0: Como pueden ver, estamos en un velero... ...porque voy a hablarles de los vientos... ...los cuatro vientos. Cuando usamos los puntos de la brújula para navegar... ...siempre nos referimos al lugar de donde sopla el viento. Y quiero hablarles de los cuatro vientos... ...porque están en íntima relación con nuestra manera de comportarnos en la vida. Todos nosotros enfrentamos obstáculos... Y debemos aprender a superar esos obstáculos en todo momento. En efecto, en un velero como este, o en cualquier otra embarcación, y también en la vida, hay días en que todo marcha de maravilla. El barco está en buen estado y el viento soplando en la dirección justa nos impulsa a gran velocidad. En la vida hay días, incluso años, en que todo marcha de esa manera pero no es lo que hacemos esos días lo que determina nuestro éxito. Es más bien lo que hacemos cuando el viento sopla en otra dirección. Cualquiera puede navegar con buen viento. A veces hablo con los pilotos de nuestros aviones y me dicen que ese día sí se merecen el sueldo. Yo sé lo que es un día en el que el cielo está bajísimo y está neblinoso y nieva, en esas condiciones difíciles uno sí se gana su sueldo. Y para todos nosotros existen días así. Días de viento y marea. Frecuentemente en esos periodos nos dejamos llevar, protegemos la embarcación, todas nuestras cosas y atravesamos la tormenta. Entonces, tomemos un momento para hablar de estos vientos y de sus efectos. Primero que nada, en la brújula vemos el norte. Pues, eh, si el viento sopla, del norte generalmente es muy frío. Se trata de un viento muy fuerte, cada vez más frío, más vigoroso. Aquí en el norte de Estados Unidos son familiares las borrascas. No son los mejores momentos para navegar, ni los mejores días de la vida, pero no importa, hay que enfrentarlos. ¿Qué hacer, entonces? Yo encaro el viento del norte desde, desde dos puntos de vista, dos puntos de referencia. Uno es el viento del norte que está en nosotros. Yo lo llamo la duda. Nos hacemos preguntas sobre nosotros mismos y nuestra capacidad. Y hay el viento que nos sopla desde otras personas. Ambos nos golpean el cuerpo y si no nos protegemos, ponemos sombrero, bufanda, unos, unos guantes para abrigarnos, pues nos congelamos o nos asustamos, especialmente si se trata de asuntos vitales, ¿no? En un velero como este o en la propia vida debemos saber aprovechar el viento, limitémonos al primero por el momento. ¿Es este un viento que viene de nosotros, que nosotros creamos y que proviene de las dudas que solemos tener?, a menudo pienso en mis estudios secundarios. No les hablo de mi periodo universitario porque fui poco tiempo a la universidad. Les hablo de secundaria. En aquel tiempo había en el colegio un cuaderno de honor con los nombres de chicos, de aquellos que habían obtenido las mejores calificaciones, las notas más altas. Eran los mejores, los más estudiosos y eran muy admirados. También por mí. Pero, ¿qué pasaba con los otros? Debo decir que mi nombre nunca figuró en esas listas, salvo por algo malo que hice. Yo diría que el colegio fue una etapa que cumplí sin mucho esfuerzo, y durante todo ese tiempo me preguntaba si era inteligente. Yo iba entonces a una escuela privada, y mis padres me dijeron que, como mis notas eran bajas, debía ir a la escuela pública, que era gratuita. Allí podría aprender un oficio que me permitiera llegar a algo en la vida. El efecto de todo esto fueron algunas dudas a propósito de mis facultades intelectuales. ¿Era yo capaz...? Y ahí está el origen de aquel viento norte que nos hace dudar de nuestra inteligencia. Era yo capaz de obras significativas. Tengo ocasión de hablar con personas que con frecuencia dudan, que dudan de sí mismas... ...y se interrogan sobre su capacidad y dicen, él es brillante, pero yo soy medio tonto. Esta es una forma de autodisminuirse, pero es también el viento norte que nos trae la duda. Dudas sobre nosotros... Pero nuestra actitud nos lleva más allá. Nos ponemos a pensar en muchas cosas, incluso banales, que no sabemos hacer. Algunos dicen, no tengo la aptitud necesaria. Yo creo que tengo una cierta aptitud para la mecánica, aunque no he recibido un entrenamiento como mecánico. Eso me permite reparar ciertas averías en un barco como este. Eso es necesario. Teniendo un barco, debo poseer un sentido de la mecánica. Bien, hay personas que dicen, no, no soy mecánico, no soy capaz. Es de nuevo el viento norte que está allí porque reaparecen las dudas en nuestra mente, pero uno puede aprender todo lo que quiera aprender. No hace falta tener un talento innato para todo. Esto no significa que es siempre fácil, que jamás podemos cometer un desliz, pero debemos sacar provecho de nuestras experiencias a fin de hacer cosas. Así ocurre con las ventas. Mucha gente dice, no puedo vender. ¿Alguna vez trataron? No, de ningún modo, no me gusta vender. ¿Pero qué no les gusta? ¿Qué? No quiero, eh, no quiero pedir que me compren algo. Está bien, es razonable. Pero es diferente decir, no puedo. Porque es malo desarrollar una filosofía del no puedo en la vida. Y todas estas dudas son autogeneradas, nacidas de la persona misma. Cuando niño, mi padre acostumbraba a decirme, no quiero que digas nunca no puedo. Y hasta utilizaba un método para convencerme. Me decía, si dices no puedo una vez más, golpeo la pared con tu cabeza. La verdad es que mi padre nunca me golpeó. Pero me decía eso para que yo me pusiera a pensar en términos de posibilidad. ¿Y qué pasa cuando uno no puede? No, eso es generado por la propia duda, a veces por otras personas. Algunos padres dicen a sus hijos, oh, si tus notas no mejoran, nunca llegarás a nada. No quieren decir que su hijo es tonto, intentan que el niño progrese, pero lo formulan negativamente. Entonces, esto nos vuelve a la mente años más tarde y pensamos que no somos inteligentes. No puedo vender porque nunca lo he hecho. Y, y nos asaltan otras dudas. Oh, yo no puedo hablar en público. Nunca me he parado ante un grupo para dar una conferencia. Pues sabemos que es una idea que les han puesto en la cabeza. Hace ya muchos años tomé un curso de Dale Carnegie. Y no olvidaré la primera sesión, porque quienes ofrecen esa sesión del curso admiten que muchas personas temen ponerse de pie. Y es por eso que ponen un banco frente a la clase y cada persona se sienta, solo para presentarse al grupo. En mi clase una persona hasta olvidó su nombre. Otras personas no sabían si debían sentarse o ponerse de pie. Es cierto, pero uno aprende, es capaz de aprender muchas cosas. Todas esas dudas, esos olvidos, son el viento norte que nos invade y, y que se adueña de nuestra existencia y provoca dudas sobre nuestra competencia frente a lo que queremos lograr. Todo esto lo crea uno mismo, la lista es larga y cada persona tiene la suya propia. Son cosas que todos conocen de sí, pero pasemos a un asunto diferente, el de las cosas que los demás dicen sobre uno. Preguntas que los demás nos plantean. Las cosas pueden ser así. Usted quiere abrir un negocio y alguien le dice, ¡Ja, ja! pero qué idea descabellada! ¡Nunca antes lo has hecho! En realidad, no pretende asustarle, pero... Esta noche, al acostarse, cuando piensa en la posibilidad de tener un comercio propio, usted se dice, no tengo experiencia, tal vez no pueda. Una persona le dijo que sí podía, pero esta otra persona que pasaba por ahí dijo, ¡Oh, tal vez no puedas! Y usted empezó a pensarlo. Si se deja llevar por el viento norte de otras personas, deberá decidirse. ¿Va a tomar el control de su propia vida o va a dar a otras personas ese control? Si las personas que le dicen alguna cosa van a decidir por usted, usted perderá el control, será un segundón, y quedará a la merced de lo que los otros le digan. Yo sé que todos estamos influidos por lo que los demás dicen, pero ¿por qué dejarnos influir por opiniones negativas y olvidar las opiniones positivas? Es como si le dijeran, oh, que traje más bonito, y usted, bah, está arrugado. Es como si usted no pudiera aceptar comentarios elogiosos, favorables a usted... «Usted escucha que le dicen algo bueno y se pone a rechazarlo, pero enseguida le dicen, «¿Cómo vas a pronunciar un discurso? ¡Nadie va a escucharte!». «Oh, es cierto, usted no rechaza eso, lo considera como la verdad». En ese caso deberá aprender a no basar sus decisiones en opiniones ajenas, a no dejar que todos estos vientos soplen del norte, cuestionando su capacidad y sus acciones». Bien, Jay y yo entramos en ventas directas hace 38, 39 años. Yo tenía 22 años. Teníamos poca experiencia. Habíamos empezado a hacer cosas. Una de esas cosas había sido una escuela de aviación después de la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y lo importante de esta historia es que ninguno de los dos sabía pilotear. Y nos decían, pero es imposible poner una escuela sin saber volar. Es cierto, pero mi padre decía, las palabras no puedo no existen. Y tú puedes, hazlo, aun cuando no tengas la formación. Empleamos a los instructores y por nuestra parte nos pusimos a buscar clientes. Y nuestra escuela fue un verdadero éxito. Pero había personas, me acuerdo de una, que se reía, se reía y se burlaba de mí. ¡Una escuela de vuelos! ¡Y de eso no saben nada! Es cierto que de eso no sabíamos, pero se aprende. Y aprendimos. Y fue un éxito comercial. Poco después, y ya que estamos en un barco, y hablamos de barcos, mi socio Jay Van Andel y yo compramos una bella embarcación, hecha en Nueva Escocia, pero estaba en Connecticut. ...queríamos hacer un gran crucero por la costa de Estados Unidos hasta Cuba... ...y de allí al centro y al sur de América... ...pasando por el Caribe, era pff, una gran idea. Lo compramos. Nosotros nunca, jamás habíamos subido a un barco cuando lo compramos. A propósito, una vez vinimos aquí al muelle... ...y estábamos eh, caminando y allí vimos a un hombre en un barco, un pequeño velero... Le pedimos un paseo, explicándole que habíamos comprado un barco y queríamos ir al, al Caribe. Y nunca han navegado. Bueno, suban a bordo, ya verán. Y ese fue nuestro primer viaje. Increíble, ¿no? Estábamos listos. Pero de habernos dejado dominar por dudas y temores, nos habríamos perdido esta aventura. O oh, la aventura no fue perfecta, ya que encallamos, nos extraviamos, la guardia costera debió remolcarnos y todo tipo de problemas, fallas, averías y por fin frente a Cuba la embarcación se hundió y debimos ser rescatados por un transatlántico bah, una gran aventura, nunca me he lamentado de ella pero si me hubiera dejado influir por los que me decían nunca podrás hacerlo ¿con qué objeto? no lo habría hecho jamás pero por haberlo hecho, aprendí muchas cosas. Solía quedarme toda la noche en vela, preguntándome cómo nos íbamos a desplazar del muelle, porque para salir de él había que empujar, y a veces no se puede. Y durante el día me preocupaba por la llegada al muelle o por la manera de evitar una catástrofe al maniobrar. Ahora bien, la influencia de otras personas posiblemente le aleje de las aventuras de la vida. Si dejamos a nuestras propias dudas la posibilidad de apropiarse de nuestra capacidad de aprender y obrar, y dejamos a los demás entrometerse en nuestra vida, y decirnos que no podemos, que no somos capaces, que nunca lo hemos hecho, y los dejamos controlar nuestra vida, pasaremos nuestra vida como en un barco cuando el viento norte sopla, abrigados, quejándonos y preguntándonos qué ha pasado, preguntándonos cómo es posible que los otros hagan tantas cosas y nosotros no podamos avanzar. Debemos saber tratar con el viento norte. Todos tenemos un viento así. Sobre todos nosotros sopla el viento del norte. En nuestro comercio alguien siempre nos dice que algo anda mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué no hacer? Pero esto no debe hacernos dudar de nuestros objetivos. Cuando sopla el viento, nos aseguramos bien y esperamos que su dirección cambie y que lleguen días mejores. Hasta ahora les he hablado del viento del norte. Pasemos ahora al viento del este. Aquí donde vivo, en Michigan... El viento este aporta un cambio de tiempo. Siempre hay... Mis hijos decían que el río corría a veces al revés, porque el viento venía de la dirección opuesta al agua, en sentido contrario, lo que causaba una especie de, de ondas en el agua. Además, se ponía nublado, lluvioso, en fin, eh, sumamente cambiante. Porque el viento que sopla más frecuentemente es el que proviene del oeste... Por esa razón, el viento del este viene a indicar un cambio de condiciones. Y también en la vida tenemos la experiencia de este viento. Cuando el viento sopla del este, tenemos que enfrentarlo. Empleamos a más miembros de la tripulación y hacemos lo necesario para adaptarnos a los rápidos cambios climáticos. En Michigan, en una competencia, hay tripulaciones de 10 miembros, mientras que en una regata similar a esta... En California son solo ocho miembros, incluso siete miembros, y la razón de esto es que no hay tantos cambios climáticos durante la competencia, mientras que aquí tenemos tempestades, ráfagas de viento, y las velas suben y bajan según todos estos cambios. Pues esto también nos sucede en la vida. La vida también es muy cambiante. Hay cambios, por ejemplo, económicos, especialmente cuando hablamos de asuntos comerciales, hay quienes prevén una recesión o bien un aumento del desempleo y la radio, la televisión, las noticias de los diarios hablan de cambios constantemente. Algunos economistas dicen que estamos frente a la recesión, otros afirman que el déficit está fuera de control y que los intereses estarán por las nubes y otros anuncian más desempleo y otros que no tendremos suficientes enfermeras. Escuchamos toda esta información apabullante, tantas indicaciones de cambios constantes. Formo parte de la Junta de un hospital aquí en Grand Rapids, y el otro día alguien me decía que hay escasez de enfermeras, y eso tanto en la sala de urgencia como, como en cuidados postoperatorios para cardíacos. Ahora debemos resolver ese problema. Para un cirujano que va a operar a un paciente es una situación inquietante, pero los cirujanos no dicen, pues me voy, abandono la medicina para siempre y no opero nunca más. No, dicen hay que buscar, entrenar personal, eh, aumentar la paga, intentar reclutar nuevo personal, incluso ir más allá tratando de atraer al antiguo personal retirado proponiéndole mejores condiciones, etcétera, etcétera. Lo que me interesa decirles es que si debemos hacer frente a condiciones similares, debemos estar preparados para superarlas y salir airosos. Cuando estamos en un barco en condiciones similares, eh, cambiamos las velas y usamos una vela más pequeña hasta que las condiciones atmosféricas cambien y se estabilicen. Eh, pues eh, durante nuestra carrera en ventas, eh, que es larga y variada, hemos hecho muchos cambios. ¡Oh! En la escuela de aviación, cuando el tiempo no era bueno... Los aviones no despegaban. No se podía volar por niebla, por lluvia, por nubes demasiado bajas. Nos quedábamos en tierra. No se nos ocurría cerrar y decir, ya, me voy porque el tiempo no ayuda. No, nos quedábamos ahí porque mañana sería un mejor día. Y había que estar preparados. Aprovechábamos para reparar los aviones, lavar los aviones, estar listos para el regreso del buen tiempo. Recuerdo que debimos enfrentar a la Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos. Se trataba de establecer si nuestro sistema de mercadeo era legítimo. Pues nos pasamos siete años en litigio y gastamos varios millones de dólares y finalmente pues nos plantearon, ah, este negocio es muy legítimo. Nunca abandonamos la partida. Dijimos, vamos a usar esto, vamos a afianzar la organización, vamos a avanzar a pesar de las adversidades y probar nuestra honradez, demostrar la honestidad de, de nuestro sistema. Así, en medio del cambio, es incluso viable el perfeccionamiento de un negocio. Durante nuestra carrera en los negocios, atravesamos guerras, Atravesamos recesiones, atravesamos épocas de desempleo, conocimos tiempos en que los intereses superaban el 20% y más, una inflación que llegó al 20%, todas esas cosas ocurrieron. Y no obstante, todo lo que pasaba, continuamos trabajando cada día sin tregua. Hasta me ocurrió no leer el periódico. Incluso hoy hay días en que no leo el periódico porque hay allí muchas personas que tratan de adivinar lo que nos espera y todo aquello que pronostican es negativo y erróneo. Algunos años atrás hablaba con mi hijo Doug sobre la famosa escasez de petróleo. Había que hacer cola para comprar gasolina para el automóvil y Doug decía, «¿Piensas que siempre habrá suficiente combustible?». Y dije yo, Doug, ya verás que un día habrá tanto que sobrará, y el precio volverá a ser bajo, de modo que nada hay que temer. Y los autos que tendremos serán tan eficaces que habrá combustible de más. Cinco años después, esto era cierto. Pero la prensa decía, oh, esto es terrible y va a conducir al mundo a una recesión sin precedentes. Hoy esas malas condiciones ya están superadas porque supimos actuar y no otra cosa habremos de hacer en otros dominios de la vida. Observamos la situación, discernimos qué es lo que nos espera, y al fin se decide qué hacer. Hay personas que me hablan de su deseo de poner su negocio propio y de volver a estudiar, eh, prolongar sus estudios, pero se preocupan por la situación. Bueno. Pienso también en otros que comentan, yo debería haber comprado esa propiedad, muchos años atrás, cuando el precio estaba mucho más bajo. Me acuerdo que esta casa fue vendida en 10.000 dólares y hoy la venden a 100.000. ¿Por qué no la compró entonces? No tenía el dinero. Y yo digo, ¿dónde está el cambio? No tenía entonces el dinero, tampoco lo tiene ahora, es lo mismo, ¿para qué puedes hablar? Es beneficioso hablar así. Mi punto de vista es simple, la situación no tiene importancia porque hoy tenemos que trabajar igual. Uno debe entonces aprovechar cada día, no importa la tarea, porque uno no controla la situación. El de hoy es el único día que tenemos. Hoy es el día ideal para ocuparnos de nuestra carrera. Seremos viejos cuando la situación sea diferente y no por eso mejor. Para usted este es el momento. Cuando es del este que sopla el viento... Debemos aferrarnos al velero y continuar trabajando a fin de superar la situación y volver a navegar al retornar la calma. No deje que este viento le asuste y no deje que él destruya sus aspiraciones y anhelos. No espere una situación ideal. La situación no es jamás ideal. La situación es constantemente un desafío. No dejen que el viento del este les lleve a la deriva. Si seguimos los puntos de la brújula en el sentido de las agujas del reloj, nos encontramos ahora con el sur. El viento del sur es una brisa suave, ligera y agradable. Cuando el viento sopla del sur, hace buen tiempo. Es por eso que estamos en condiciones de quitarnos la pesada ropa de invierno. Se abren las velas y el barco avanza. Bueno... Me gusta este viento, porque es ligero, aunque a veces es borrascoso y cambiante. Pero es preciso saber tratar con él. Porque no solo es el frío del norte que nos trae problemas, también la inestabilidad del este. El del sur es balsámico. Cuando nos acostumbramos al norte y al este, es posible que al llegar al viento del sur, nos confiemos. ¡Qué magnífico día! ¡Disfrutémoslo! Me voy a jugar al golf esta tarde o me voy de pesca hoy. Yo lo entiendo. Yo acepto que es necesario divertirse. Pero el peligro para algunas personas es que todos los días sean de fiesta. Me acuerdo que alguien que trabajaba con nosotros, finalmente a tiempo completo, y decía voy a ganar en grande en este comercio, pero un día que lo vi me lo encontré restaurando un auto antiguo que tenía. Le pregunté por qué hacía eso, y él, «Yo trabajo bien, y aparte me queda tiempo libre para restaurar esta antigüedad». Yo le expliqué que si seguía haciendo eso iba a quebrar. Pues era la brisa del sur que le creaba la falsa impresión de disponer de tiempo para hacer cosas que no le aportarían éxito. Tenemos que combatir lo negativo de este viento. Postergar hasta mañana una cosa equivale a aceptar lo impuesto por este viento, por su brisa agradable. No deje que este viento lo destruya, aunque sea placentero y confortable. Días así son propicios para avanzar en la competencia. Días en que los competidores están en el campo de golf. Pues si usted pone bien las velas, usted dominará su barco, su vida, su negocio, su programa, todo. Muchos de nosotros, muchísimos, tenemos calefacción. Pero los que viven en los países del sur emplean aire acondicionado. Algunos usamos ambos. Es interesante saber que se necesita cinco veces más energía para enfriar la casa que para calentarla. Con solo echar algunos pocos leños al fuego ya tenemos calor. Pero enfriar la casa requiere compresores y motores. Es más, es más difícil que el aire frío suba, pues tiende a mantenerse muy bajo. Hay que forzarlo para que suba. El calor sube solo. Pues quiero decirles que el aire caliente sube y se desplaza con mucha más facilidad. Pero por otra parte, si vivimos en un país cálido, es más fácil decir mañana se hará. Esto lo haremos mañana. He visto a miles de personas fracasar en sus negocios debido a la costumbre de dejar las cosas para mañana. El viento del sur los ha destruido porque para ellos nada tenía urgencia. En las regiones del norte tenemos las estaciones, primavera, verano, invierno. Y siempre estamos ocupados, llega el calor y hay que poner los mosquiteros. En el invierno son las contraventanas lo que instalamos. Hay que, hay que recoger las hojas, hay que plantar esto, plantar aquello y hay que hacerlo a tiempo. Un sentido de la urgencia, urgencia. Así es con el viento del sur, un viento peligroso. Y eso porque nos debilita y nos quita la energía. Se trata de un viento importante. Los otros son más serios, son difíciles y muy duros. Este viento es ¡ah! Es por esa razón susceptible de no hacer bien. No deje que el viento del sur le quite sus sueños, sus aspiraciones. Ya hemos hablado del viento norte, de cómo su frialdad sopla desde nosotros y desde lo que dicen otras personas sobre nosotros, desanimándonos. Hablamos del viento este y de las condiciones cambiantes que aporta y de cómo superarlas. Hablamos del viento sur y de la manera como este tiende a limitarnos, a que posterguemos lo que debemos hacer. Pasemos al viento del oeste. Por aquí, al viento oeste, lo consideramos un buen viento. Es favorable, es constante y calmo, muy estable, no es un cambiante ni díscolo. Uno puede avanzar con este viento. Es bueno que este viento exista. Si usted ha de habérselas con los malos vientos y superar a esos malos vientos, cuando el viento favorable viene a soplar, usted es transportado a su destino y puede ganar el premio, puede ganar el juego y hasta ganar en los negocios gracias a este viento. Pero como lo he dicho, cualquiera puede competir con un viento así. Lo importante es combatir los otros vientos con el objeto de estar en buena posición en el momento en que haya pasado la tempestad. Pero si uno mira en torno suyo, uno ve toda clase de vientos favorables que es preciso saber escuchar. Recuerden que les hablé del viento norte y de cómo es fácil escuchar a aquellas personas que nos desaniman, que dicen, no puedes hacer tal, no puedes hacer cual, ¿cómo crees que puedes hacer eso? Al mismo tiempo otras personas nos dicen, sí puedes hacerlo, sí lo sabes, sí eres capaz. Y uno tiende a no escuchar esto, son estos a quienes debemos escuchar. Buscar todas las condiciones favorables. Usted puede recordar, por ejemplo, su vida escolar. ¿Acaso no fuera tan buen estudiante? No obstante, debe recordar experiencias muy buenas de la escuela. Practicó deportes, participó en debates, formó parte de algunos grupos en que se destacó, también en algunas clases se habrá destacado. Se trata de reunir todo lo que muestra que usted es capaz de triunfar. Y repítase, lo soy capaz, lo hice bien, puedo hacerlo. Y recuerde también sus experiencias positivas en el plano profesional, todo aquello en que usted es eficaz. Y al tiempo que usted avanza con este viento del oeste, usted busca las condiciones adecuadas en su comunidad o en la economía. A menudo me hablan del desempleo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y probablemente en su país, hoy hay muchas más personas que trabajan que nunca antes en la historia. Oh, seguro que es posible hablar del porcentaje de desempleo. Pero hace falta admitir que nunca antes hubo menos desempleados que en la actualidad. Nunca antes hemos tenido mejores oportunidades para las mujeres que desean tener un empleo. Nunca hemos tenido tantas personas estudiando o salidas de los colegios y de las universidades. Jamás ha estado tan avanzada la tecnología. Jamás los transportes han sido tan sofisticados como hoy. Y nuestro negocio es propio de la época de las computadoras. Tenemos millones de personas y sus nombres en nuestros archivos, y todo eso habría sido inimaginable, francamente imposible en un pasado no muy lejano, porque las computadoras no existían. Lo que habría llevado años hoy se hace en minutos, y mucho de lo que hacemos en este mismo momento lo haremos en menos tiempo en el futuro. Nuestro negocio es propio de la era informática, pienso en el transporte, en los jets, pues estos aviones se emplean comercialmente en Estados Unidos desde hace solo 28 años, como en todo el mundo. Antes había unos pocos jets militares, pero hoy nos encontramos aviones a chorro en todas partes del mundo, y han reducido el mundo. El otro día fuimos a Australia, que está a 14 horas de vuelo sin escala de Los Ángeles, nada complicado, uno se sienta, duerme un poco, ve dos películas, toma tres comidas y llegó. Y en el pasado, hablar de Australia era hablar del otro lado del mundo. Antes se iba en barco, no hace mucho, y llevaba meses llegar allí. Y hoy solo toma unas horas. Esta es la era en que vivimos. De ese modo, cuando el viento oeste nos impulsa, debemos aprovechar todas estas formidables cosas que están pasando. Porque la era en que estamos viviendo ofrece muchas oportunidades. Hoy en día, como se sabe, las computadoras son habituales... ...pero es así porque alguien concibió un pequeño chip, como se dice... ...el núcleo de la computadora... ...la posibilidad de que millones y millones de datos ocupen un espacio así. Cuando estuve en el Comité de la Copa América... ...quisimos tener en el, a bordo con nosotros el nombre de cada persona que había contribuido al evento. Y solo bastó un pequeño chip de medio centímetro, medio centímetro de lado que incluyó los seis mil nombres de todos los participantes en un chip, así que se ponía en el bolsillo. Y de esa manera, el nombre de cada persona estaba a bordo, sin ocupar espacio. En otra época se habrían usado pilas de papel, ahora un trocito de porcelana. Esta es la era en que vivimos, y esto hace favorables las condiciones que nos rodean. Y nuevas y mejores perspectivas surgen para las personas cada día. Y nuevas oportunidades comerciales. Bien, a veces pienso en nuestro propio negocio cuando comenzamos, cuando temíamos no ganar bastante para vivir. Pero nuestro negocio creció. Había personas que intentamos interesar en este negocio 25 años atrás y decían, ¡Ah, oh, es tan pequeño que no durará! Y hoy las mismas personas me dicen, ya es tarde, debía hacerlo antes. Es lo que les decía antes cuando hablaba del viento este. es ahora que hay que actuar. El único momento que cuenta es el presente. Por eso hay que coger los vientos y preparar la mente y exponer el cuerpo para ser impulsados... ...hacia donde queremos ir siendo conscientes de la dirección. Pues bien, hay gente que me dice, pero piensa que este negocio va a durar. Nuestro volumen anual de ventas excede los mil millones de dólares... Esto es 3 millones de dólares al día, considerable como cantidad. Es un buen negocio. Un muy buen negocio. Es por eso que cuando alguien me dice, ah, no va a durar, algo me dice que no, no es cuestión de si el negocio va a durar. Es cuestión de si usted va a participar. Y lo mismo ocurre con muchas oportunidades en la vida. Ya teníamos un negocio formidable en los Estados Unidos y dijimos, vamos a Australia, veamos si marcha en Australia. Y así nos fuimos al otro extremo del mundo. Me acuerdo de la primera vez que viajamos. Tomamos un taxi que nos llevó a recorrer Sydney, Brisbane, y quedamos realmente admirados por la belleza del país. Y sabíamos que la gente se interesaría en nuestro negocio. Y aprovechamos ese viento y dijimos, podemos. Y lo hicimos. En Australia tuvimos un gran éxito y fuimos a Malasia, Hong Kong, Taiwán y también Japón, donde el comercio tuvo éxitos increíbles. Y luego pasamos a Europa. Y hablando de vientos favorables, recuerden que viven en tierras favorables, con gobiernos que permiten tener su propia casa, edificar un comercio, poseer su negocio. Muchos en el mundo no tienen eso. El mero hecho de tener la posibilidad, de tener la oportunidad de hacerlo... Es un viento propicio que lo propulsará a aprovechar las oportunidades que se presentan por sí solas. Así, si usted es joven, si está estudiando ya sea en el colegio o bien en la universidad, déjeme decirle que toda clase de vientos favorables están soplando en su dirección y que su futuro será fantástico. Podrá hacer cosas magníficas, según su habilidad para oponerse a los otros vientos y adoptar la posición apropiada cuando sople el viento favorable. Pero el viento no siempre estará ahí para propulsarlo. Hay que saber utilizarlo. Porque si su mente no ayuda, ni siquiera lo sentirá. Si leemos los periódicos diariamente, descubrimos que hay muchas cosas negativas. A veces son preferibles las tiras cómicas. Porque también ocurren cosas extremadamente positivas en el mundo. Basta con abrir los ojos para verlas. Son esos los buenos vientos. Confío en que aprenderán a enfrentarse al viento norte, al viento del este y también al del sur, y cuando el viento del oeste sople, avanzarán. Recuerdo ahora en esta embarcación que en el año 79 participamos en una competencia aquí en el lago Michigan, una carrera de Chicago a Mackinac. El recorrido es de 333 millas. Por regla general, se demora de 36 a 48 horas, todo el tiempo navegando en el lago. Algunos segundos bastan para separar al ganador del perdedor. El año pasado las embarcaciones iban casi paralelas. La distancia entre las dos era minúscula después de haber recorrido 333 millas en 36 horas. Así, la diferencia entre victoria y derrota es ínfima. Es por eso que la habilidad de usar el viento del sur determina si ganamos o perdemos. Todo depende de nosotros, de nuestro dominio de los vientos. Pues en aquella competencia de 1979 estábamos, eh, logramos una excelente posición pero hubo tormenta y los demás competidores avanzaron con la tormenta de modo que fueron desplazados por ella. Nosotros, al contrario, viramos, decidimos entrar en la tormenta y tomamos al norte, noroeste, hacia el pleno centro de la tormenta, para no tener que recuperar la distancia una vez que la tormenta quedara atrás al calmarse el viento. Este método nos valió cuatro primeros premios ese año. Todo porque utilizamos el viento en lugar de huir de él o de dejar lo que nos condujera. Uno debe, en una embarcación, utilizar el viento y no dejar que éste nos lleve en cualquier sentido. Usted puede servirse de los vientos para ir a donde usted quiera. Aprenda entonces a enfrentarse a los vientos para alcanzar sus objetivos, del mismo modo que se obtiene la victoria en una regata, luchando con y contra el viento. De esta manera, usted puede ganar la competencia, por difícil que ella sea. Espero que alcanzará muchas victorias en su vida. Usted es capaz de hacerlo, sobre todo si aprende a tratar con los cuatro vientos.